0: Kuuntelet Avainmedia-lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradio. Toimittajana Leija Taupila.
1: Tervetuloa jälleen Avainradion seuraan. Tällä kertaa ohjelmamme aiheet liikkuvat idän suunnalla ja puhumme myös Raamatun käännöstyöstä. Näistä aiheista ohjelmaa on kanssani tekemässä avainmedian kielenkääntäjä ja idän työn asiantuntijamme Heikki Jäntti. Minun nimeni on Reija Taupila. Tervetuloa seuraan.
0: Avainradio.
1: Tervetuloa studioon Heikki Jäntti. Kiitoksia. Lähdetään Heikki liikkeelle tällä kertaa hyvistä uutisista.
2: Kyllä, meillä on valtavia uutisia. Ehkä meidän radion kuuntelijat muistavat, kuinka olemme jo joitakin vuosia puhuneet siitä, että pian valmistuu komin kielellä, suomalais kielellä koko raamattu. Ja nyt vihdoinkin se käännöshän oli valmis jo kesällä, se kirja taitettiin, lähti kirjapainoon ja nyt pari viikkoa sitten kirja saapui sinne komin tasavaltaan Sigtifkariin. Kirjapainosta tuli noin, tai ei noin vaan tasan, 5000 kappaleen painos. Ja se oli kyllä niin valtava ilo paikallisille uskoville.
1: Tämä on nyt, jos meillä olisi jotain äänitehosteita, niin vaatisi kyllä nyt semmoista pientä juhlamelua, mm. koska Heikki, oikeastaan vuosi sitten puhuimme siitä, että se on nyt aivan juuri valmistumassa ja odotimme niitä viimeisiä käännöstarkistuksia ja, ja muita tähän loppuvaiheeseen liittyviä asioita, mutta Tämä käännös, se kuitenkin tarvitsi vielä vähän enemmän työtä, mutta nyt emme enää joudu odottamaan hetkeäkään, vaan nyt tuo kirja, se on komilaisilla.
2: Kyllä, se tuli niitä tuli, tuli muutama sata laatikkoa sinne ja ne on sinne varastoitu evankelisen, kovinkielisen seurakunnan tiloihin ja Olemme nähneet sitä kuvia ja lyhyitä videonpätkää, kuinka laitikoita kannetaan sisään ja kuinka sitten uutta, uutta Raamattua sinne kovakantista kirjaa se avataan ja selataan ja sitä alusta luetaan komin kielellä pastori Daniel Popov sitä kirjaa lukee ja äänestä kuulee kuinka hän on on onnensa kukkuloilla kun saa pitää kädessään vihdoinkin koko Raamattua Jumalan sana omalla kielellään ja Kyllä se tulee vaikuttamaan seurakunnan toimintaan hyvin paljon.
1: Mm. No millä tavalla nyt sitten tätä raamattua lähdetään levittämään?
2: Kirja jaetaan. Sitä on jo jonkin verran annettu näihin tytärseurakuntiin, muutamilla muilla paikkakunnilla siinä ympäristössä. Ja sitä luonnollisesti annetaan myös baptistia muille seurakunnille, myös ortodoksi seurakunnalle jaittavaksi. Ja tietenkään sehän ei riitä, että kirjaa jaetaan, annetaan ihmisten käteen. Jotkut saavat ensimmäistä kertaa. Vaikka näiden monia, monia vuosia aikana, kun raamattu on käännetty, niin onhan jo aina painettu erikseen. Niin kuin Uusi testamentti painettiin silloin vuonna 2008 ja esimerkiksi psalmit julkaistiin muutama vuosi sen jälkeen erillisenä kirjana ja näin edelleen. Mutta nyt kun on koko raamattu, niin joillekin se on vähän, että mikä kirja tämä on. Joten paljon on työtä, kun pitää opastaa ihmisiä, kuinka sitä tulee lukea, kuinka sitä tulee ymmärtää ja näin edelleen. Että nyt on suuri työ edessä. Ei voi sanoa, että kaikki on tehty, vaan nyt alkaa se varsinainen työ, kun se sana saatetaan ihmisten käsiin.
1: Tämä on siitä mielenkiintoinen projekti myös, että olemme kuulleet tässä matkan varrelta, että että aivan viralliselta taholta lähtien ollaan oltu todella myötämielisiä tämän käännöksen suhteen ja Komin tasavallan radiokanavilla vai muistanko väärin, oliko peräti televisiokanavalla on tullut ohjelmaa, jossa tunnetut komilaiset pitävät esillä raamattua ja oliko niin Heikki, että he lukivat salmeja?
2: Kyllä, joo, psalmeja saattoi olla muitakin raamatun paikkoja, ainakin psalmeja, ja se on siellä koettu myös niin kuin kulttuuritekona, mutta samallahan siinä aina Jumalan sanaa menee eteenpäin, evankeliumi menee eteenpäin, ja tällä tavalla suhtautuminen koko tasavallassa on ollut hyvin myönteinen, eli koettu, että se on suuri asia, myös ei-uskovat ihmiset ovat kokeneet virkamiehetkin, että tämä on suuri tapahtuma.
1: Ja tämä on myös suuri rukousvastaus, koska tämän hankkeen puolesta on uskollisesti rukoiltu ja, ja toivottu sen hankkeen pikaista valmistumista. Ja nyt todella on ilon päivä, että saamme kertoa teillekin ohjelman kuulijoille, että, että nyt kirja on siellä maassa ja pian, pian laajemmin ihmisten saatavilla.
2: Kyllä. tämä on siis Helsingin Raamotunkäännösinstituutin projekti, mutta me olemme avainmediana saaneet siinä olla mukana tukemassa komin kielen jo monia monia vuosia. Ja olemme myöskin huomattavan osaan tästä painolaskusta, kun kirjat painettiin kirjapainossa myös maksaneet. Ja siksi mekin koemme sen hyvin läheisenä aivan kuin se olisi meillekin suuri juhla.
1: Mm, eli kiitos kaikille. Teille, jotka olette myös varoillanne tätä työtä tukeneet.
2: Kyllä, nimenomaan. Kiitos teille ja muistakaa edelleen työtä rukouksiin, koska niin kuin sanoin, vielä raamattu pitää saattaa lukijoiden käsiin. Ja, mm-hmm. ja käännöstyökään ei sinänsä pääty siihen, vaan lasten raamattu, joka julkaistiin komin kielellä siitäkin jo toistakymmentä vuotta, niin on nähty hyväksi, että nyt kun on käännetty koko raamattu, siellä on löytynyt hyviä uusia tapoja ilmaista ilmaista asioita, niin nyt sitten joudutaan hieman uudistamaan myöskin lasteraamaton tekstejä, joten siinäkin on vielä tekemistä.
1: Mm. Sanoit Heikki tuossa siitä, kuinka pastori Poopov oli tuota raamattua saanut pitää kädessään. niin ajattelepa, jos sinulla ei olisikaan mahdollisuutta ottaa suomenkielistä raamattua käsiisi kuinka itsestäänselvyytenä mistä pidämme?
2: Niin, täytyy myöntää, että en voi kuvitella sitä tunnetta, kun itse on saanut siellä pyhäkoulusta asti ja kotona, niin on ollut oma uusi testamentti, oma raamattu. Ihan siitä asti, kun on oppinut lukemaan, niin ei pysty käsittämään, kuinka suurelta se tuntuu saada aikuisena nyt omalla kielellä raamattu.
1: Tämä on ikään kuin, nyt voidaan omistaa tämä kuin yhteisenä joululahjana, tämä kominkielinen raamattu. No, Heikki oli tässä marraskuussa vähän matkoilla Hollannissa, oli tällaisessa ä, raamatun kääntäjien ä, tapaamisessa, jossa koolla erityisesti oli kääntäjiä, jotka tekevät työtä entisen Neuvostoliiton ä, alueella oleville vähemmistökielille ja kieliryhmille, eli tällainen tällainen porukka oli kasassa niin jos ajatellaan nyt isossa kuvassa, kun nyt juuri kerroimme näitä hyviä uutisia, että, että yhdelle kielelle nyt koko raamattu on valmistunut suomensukuiselle kielelle, niin, niin jos nyt tätä isoa kuvaa ajatellaan, koko suuri, laaja alue, entisen neuvostoliiton alue, sinne mahtuu kansoja, en edes tiedä kuinka paljon, niin minkälainen näkymä avautuu eteen raamatun käännöstyön näkökulmasta, kun tätä hurjan suurta
2: aluetta katsotaan? No kun siellä Marraskuun alussa kokonnuimme. Meitä oli oli useampi puolen tusinaa kansainvälistä raamattukäännösjärjestöä, SIL, yhdistyneet raamattuseurat, Wycliffe ja näin edelleen. Myös instituutti Helsingistä ja Moskovasta olimme siellä koolla, eli ne järjestöt, jotka kääntävät entisen neuvostoliiton alueella asuville kansoille raamattua. En muista nyt ihan tarkkaan numeroita. Eikä oikeastaan kenelläkään ole ihan tarkkaa numeroa, mutta pitkälti toista sataa kieltä lasketaan olevan. Joskus on vähän vaikea määritellä, onko se joku kieli, onko se vain murre, vai onko se oma kielensä, mutta on pitkälti toista sataa. Ja Näille kielille on käännetty uusia testamentteja, on jo muutamia kymmeniä raamattuja, sanotaan, että noin kymmenkunta, vähän yli kymmenen. Näitä viimeisimpiä on tämä kominkielinen raamattu, joka on käännetty. Sitten ihan hiljattain on saatu valmiiksi Karakalpakin kielinen raamattu ja Baskiirin kielinen ja, ja, ja Burjatin kielinen raamattu, joten... Kyllä työtä on tehty valtavasti ja projektiakin on tällä hetkellä meneillään. meneillään puolisen sataa projektia parhaillaan, kun näille kielille käännetään. Mielenkiintoistahan entisen Neuvostoliiton alueella on se, että Nämä Helsingin Haramtunkäännösinstituutin projektit 12 suomalais ugrilaista kieltä, nehän ovat alueina sellaisia, että ne ovat niin ortodoksialueita, joskin sillä tietenkin on samanismia ja, ja on jonkin verran muslimia myös, mutta nämä muut kielet. Aika pitkälle ovat muslimialueita, varsinkin Dagestanissa ja sitten nämä niin kutsutut stanvaltiot. Joten siellä se työ on hieman erilaista, kun ei voida tukeutua esimerkiksi paikallisen vahvan evankelisen seurakunnan tai ortodoksisen seurakunnan, ortodoksikirkon käännöskomitean, joten työ on hieman erityyppistä, mutta Tavallaan raamattua käännetään myös ja tavoite on sama.
1: Työtä siis vielä riittää. Heikki, kerroit, että tuossa tapaamisessa keskustelitte myös mielenkiintoisesta näköalasta, nimittäin tekoälyn hyödyntämisestä tässä raamatun käännöstyössä. Minkälaiseen loppulukemaan tulitte? Voidaanko sitä nyt... Sitten hyödyntää tekoälyä näissä meneillään olevissa projekteissa tai mahdollisissa uusissa projekteissa?
2: No jossakin määrin voi sanoa, että onhan tekoälyä ollut muutenkin e, käytös. Ajattele että tekoälyhän on siellä Google-hakutoiminnankin takana ja monissa tämmöisissä on olemassa tämä käännösohjelma. Tai ei käännösohjelma, mutta Paratext, jossa on monta eri käännöstä sellainen tietokoneohjelma, jota voidaan hyödyntää raamuntunkäännystyössä. Mutta jos ajatellaan niin sitä ihan konkreettisesti, että annetaan nyt vaikka englannin tai venäinkielinen raamuntun pätkä ja annetaan se tekoälyllä käännettämään nyt jollekin kielelle, niin eihän se ihan näin nappia painamalla käy, koska siinä on montakin syytä. Mä kielet ovat usein pieniä. Joillakin kielellä ei ole edes kunnon kirjakieltä ja tekoälyhän perustuu siihen, mitä sille on opetettu, mitä sillä on valmina paljon materiaalia. Niin kuin varmaan englannin kielellä ja, venäjäksi ja kiinaksi, ja näillä isoilla kielillä on paljon, mutta eihän siellä näillä pienillä kielillä juuri välttämättä ole minkäänlaista materiaalia. Toinen syy on sitten se, että kun tekoälyltä kysyy itseltään, niin asettaa kysymyksen esittää, että miksi ei kannata kääntää raamattua vain tekoälyn avulla. Niin sehän hyvin vastaa siihen, että on niin paljon sanontoja ja käsitteitä raamatussa, joita ei voida koneellisesti kääntää. Sinä pitää olla ihminen, joka tuntee kulttuurin ja tavat ja pystyy niitä kääntämään. Sitten on sellaisia mielenkiintoisia seikkoja, joita nousi siellä meidän palaverissa. Esille Esimerkiksi se, että kun raamattua käännetään, niin siinä koko raamotussahan menee jos ihan nollasta. Lähdetään helposti se 20, 25, 30 vuotta. Niin kuin näissä Suomen käännöksissäkin tässä, tässä 92. käännöksessäkin niin on mennyt pitkään ja hartaasti on käännetty. Jos ajattelet jotakin kieliryhmää, jotakin kansaa sillä joilla ei ole raamotun sanaa, niin jos heille sanottaisiin, että tuosta noin naps-naps, viikko tai kuukausi tai puoli vuotta tuossa on teille omakielinen raamattu, niin he kokevat sen vieraana. Se on vähän niin kuin Marsista pudonnut tuolta, tuolta jostakin kirja. Joten jos... Käännetään niin kuin perinteisesti, että se kestää useamman vuoden, sen kansan keskeltä löydetään mahdollisesti uskova kääntäjä tai joku ei-uskova, joka kuitenkin osaa kielensä, niin, niin kansa saa tietää kuulevat, heille käännetään raamattua, on yksi, yksi osa valmiina ja se ehkä painetaan pieni vihkonen, jo niin heille joku yksi Raamattun kirja ja näin. Siinä tulee tämmöinen yhteisöllisyys ja se... Omistajuus, he kokevat, tämä on meille tarkoitettu. Jolla on hyvin suuri keskustelemme juuri tästä, että sillä on suuri merkitys, että se kieliryhmä, se kansa, niin se kokee, että tämä tehdään meitä varten. Vaikka nyt teoriassa ajatellaan, että tulisikin hyvä käännös tuosta nappia painamalla, niin he eivät koe kokee omaksi sitä Ja silloin vaikka se on hyväkin, niin sitä ei välttämättä lueta. Tässä on monta tällaista seikkaa, jotka täytyy ottaa huomioon, plus sitten copyright-oikeudet, kuka sitä voi julkaista ja näin edelleen. Siinä on monta monta asiaa, jotka täytyy ottaa huomioon. Mutta apuahan siitä tietenkin on jonkinlaista apua käännittäessä tästä tekoälystä.
1: Todella mielenkiintoista pohdintaa ja ehkä toteamme nyt tämän aiheen loppuun, että... Tekijöitä siis tarvitaan ja työtä tarvitaan edelleen tehdä ja edelleen sitä pitkäjänteistä rukousta näiden kaikkien käännösprojektien puolesta.
2: Kyllä, nimenomaan rukous, koska niin kuin olemme monta kertaa kuulleet, kuinka kääntäjät ovat tuskaaneet jonkun termin kohdalla ja sitten aivan kun pyhän hengen kautta ovat saaneet, tämä onkin se termi, niin siinä ei tekoäly auta, vaan Jumalan pyhän hengen johdatus auttaa.
1: Kuuntelet avainmedian lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradio. Ja tässä ohjelman alkupuolella olemme keskustelleet kielenkääntäjän ja idäntyön asiantuntijan Heikkiäntiin kanssa. Iloisista uutisista raamatun käännöstyön rintamalta, sillä kominkielinen koko raamattu se on nyt vihdoin valmis ja saatu painettua ja toimitettua sitten komiin. Ja Keskustelemme tuossa myös laajemmin raamatun käännöstyön haasteista ja mahdollisuuksista. Muun muassa onko tekoälystä tähän nyt avuksi, mutta siirrytään näistä aiheista eteenpäin nimittäin Ukrainaan. Heikki Avaimedia on tehnyt pitkään yhteistyötä Ukrainan hellun tai kirkon kanssa. Ja luonnollisesti nyt tämän sodan aikana olemme olleet säännöllisessä yhteydessä sinne yhteistyökumppaneihin ja nyt aivan hiljattain saimme jälleen kuulla tuoreita uutisia Juri Kulakevitsilta joka on Helluntaikirkon pastoria heidän kansainvälisten yhteyksiensä ää, tällainen tai kansainvälisten yhteyksien yhteyshenkilö ää, Tällaista termiä ehkä hänestä voidaan käyttää niin niin Heikki, mitkä ovat nyt tuoreimmat uutiset Jurilta?
2: Niin siellä he elävät Sodan keskellä voidaan sanoa näin, varsinkin Kiovassa hiljattain näin juuri näytti kuvaa, niin kuin ylhäältä otettu kuvaa kaupungista, hän näytti rastilla merkattu, missä hän asuu kerrostalossa ja siinä ympärillä, niin oliko noin viisi kerrostaloa kymmenestä, niin ovat tuhoutuneet, niin se ei pystytä enää asumaan. Että tällaista tilanteesta hän sieltä viestiä lähettää, että täällä me asumme. Koko ajan on se uhka, että saattaa ilmapuolustuksen läpi joku raketti tulla. Mutta he luottavat Jumalaan, elävät niin kuin joka päivä elävät sitä päivää, eivät murehdi sillä tavalla huomista. Luottavat Jumalaan, Jumala varjelee ja kiittävät häntä aina, että tämä päivä selvittiin. ja Tällä tavalla hiljalle menevät eteenpäin.
1: Eli pitkän tähtäimen suunnitelmia, niitä ei juurikaan enää tehdä.
2: Niitä ei uskalleta tehdä, koska ei tiedä kuinka tilanteet muuttuvat. Että luottuvat tietenkin Jumalaan ja rukoilevat ja uskovat, että tilanne vielä jossakin vaiheessa muuttuu ja rauha tulemaahan.
1: No kuinka sitten seurakunta kokoontuu tänä aikana?
2: Hyvin monet seurakunnat kokoontuvat netin kautta, mutta kyllä vielä rukoshuoneellakin käydään. Tai niin kuin olemme kuulleet joistakin, että he pitävät kadulla, koska sinne tulee ihmisiä muitakin paljon helpommin kuuntelemaan ja kyselemään, kyselemään apua, pyytämään, rukoilemaan puolesta ja näin edelleen. Ja olemme kuulleet monesta seurakunnasta, kuinka siellä käynyt enemmän ihmisiä, varsinkin ei-uskovia, tulee paljon enemmän seurakuntiin kuin aikaisemmin.
1: Niin, olemme tätä uutista kuulleet jo pitkän aikaa, mm. että... Vaikka tilanne on kamalista kamalin, niin samaan aikaan se näkyy juuri tässä, että seurakunnat kasvavat.
2: Kyllä, ja varmaan yksi syy, tietenkin onhan se Jumalan pyöhön hengen vaikutusta, mutta yksi syy on myös siinä, kun nyt on tarvittu valtavasti humanitaarista apua maahan – niin Jyri kertoi sellaisen numerotiedon, että noin 70 prosenttia kaikesta humanitaarisesta avusta Ukrainassa jaetaan seurakuntien kautta. Se tulee seurakuntien kautta. Esimerkiksi Ruotsista ja Norjasta, en muista tarkkaan kuinka monta kymmeniä, kymmeniä rekkakuormia sieltä on viety valtavia määriä apua. Ja myös Suomestakin on viety paljon sinne. Ja kun seurakunta on pystynyt tällä tavalla auttamaan ihmisiä myös niin kuin ulkonaisesti, niin kyllähän se herättää luottamusta ja samalla sitten on tietenkin voitu, voitu ihmisiä kohdata kokonaisvaltaisesti, niin kuin sanotaan, eli myöskin hoitaa ihmisten sieluja, kertoa evankeliumia ja tällä tavalla voisi sanoa, että seurakunnan arvostus Jos vertaisi vanhaan, mitä se oli neuvostoaikana, niin onhan se muuttunut huimasti. On huomattu, että he ovat todella tekijä. Sellainen, joka voidaan ottaa huomioon, joka todellisuudessa auttaa ihmisiä. Se oli mielenkiintoinen maininta eräs näistä helluntai-piispoista sanoikin, että nyt kun sota alkoi ja seurakunnat ovat auttaneet, niin hän totesi, että seurakunta ei ole organisaatio, vaan seurakunta on elävä organismi. Hmm. Koko seurakunta, sillä uskovat, lähtevät liikkeelle, jakavat apua, auttavat ihmisiä, rukoilevat heidän puolestaan, niin nähdään, että se on tällainen elävä toimija ihmisten keskellä. Juri
1: välitti myös paljon terveisiä tänne suomalaisille, jotka rukoilevat heidän puolestaan.
2: Kyllä, hän sanoi, että he kokevat siellä, että meitä ei ole jätetty, mikä heille alusta asti oli todella tärkeää, että heitä muistetaan, että me emme ole yksin. Ja näin, hän kiitti suomalaisia siitä, että suomalaiset muistavat rukouksin ja myöskin lähettävät apua heille sinne ja toivoo jatkossakin tätä, että heidän rinnallaan ollaan.
1: Ja jättikö juuri vielä jotain erityisiä rukousaiheita.
2: Kyllä, hänellä oli, varsinkin näin, kun tässä loppuvuotta eletään ja talvi on tulossa. melkein Suomessa tässä on harvinaisen kovia pakkasia tähän aikaa vuodesta, niin hieman ovat huolissaan siitä, että jos tulee kylmä talvi, niin siellä on monet, monet tämä energiainfrastruktuuri on tuhottu osittain maassa, siksi he rukoilevat, että ei tulisi kovin kylmää talvea, koska koska siinä on omat riskinsä, kun ei ole lämmitystä monissa taloissa. He pyytävät tämän asian puolesta rukoilemaan ja, ja totta kai voimia uskoville, että he jaksavat vielä katsoa luottavaisesti tulevaisuuteen, että tästä vielä selvitään.
1: Eli edelleen haluamme... Seistä ukrainalaisten veljemme ja sisariemme rinnalla ja sitä ilman muuta pyydämme kaikilta teiltä ohjelmaammekin kuulijoilta, että emme unohtaisi Ukrainaa ja Ukrainan tilannetta maailmalla kiehuu ja koH, mutta ei, ei todellakaan unohdeta tätä Ukrainan tilannetta. Heikki Jäntti. Meillä oli oikein mielenkiintoinen ohjelma. <laughs> Saimme katettua monta mielenkiintoista mm-hmm. aihetta ja näkökulmaa. Oikein paljon kiitoksia näistä hyvistä uutisista sekä myös haasteita, joita edelleen edessämme on ja erityisesti näistä rukousaiheista. Kiitoksia. Tässä oli ohjelmamme tällä kertaa. Jos haluat tietää enemmän avaimedian tekemästä maailmanlaajuisesta medialähetystyöstä, voit tehdä sen helposti tilaamalla itsellesi ilmaisen avaimedialehden.